0: ソコアニははホットトキャスススウェーーーブのの制作ででお送りいたします
1: ディープじゃなくそそこそこアニメを語るララジオ今日の特集はマクロスプラスムービーエディションではい。といういことはですよ、うん、来週の特集はネットフリックスで独占配信中の実写版カーボーイビバップ特集なわけです
2: ここは似なのに実
1: 写はいまあシン・ゴジラもやったんでねやりますよまあレア回ですねはい、まあ、ということでってつながらないよね今さっき言ったようにねいやある意味つながってるかもしれないけどはいいやまあめちゃくちゃつながってると思ってるんですけど、えー、はいいやマクロスプラス界はこれは月1企画の懐かしいアニメ企画なわけですよねはいまさかそれと実写版カーボーイビバップがこうつ
2: ながって
1: こう特集が行われるというのは
2: 私でも知らなかったまあ偶然ですかねはい
1: これは完全なる
2: 偶然なんですよね現在4話まで私は見てますはい、僕は1話の途中までしかまだ見れておりませんはい
3: 私も1話の途中まででございます
1: なんでみんなが1話の途中までしか見れないかというとこれはですねアニメじゃないからうん<笑>いやアニメってほら25分ぐらいでしょ実際こう配信になるとね<ー> CM もないから実写ってことはこれ30分とかでもないしまあ言ってしまえば1時間枠で CM が入る枠の作品なんですよでもなんかそ<う>、うん、
2: 長いし和数によってバラバラバラ
1: 、まあ、バラバラですねだけけど確かにそうそうそうそう,、うん、そうなんですなので,で、ね、あのいつもの感じでこう完走できると思っていると失敗しますよ週末で。本当にだから大丈夫って思ったそうそう実際
2: の長さはみたいな感
1: じだそう実際の長さは2倍だよっていうぐらいな感じで見ておくといいと思いますはい私もまだ4話までしか見れてない、うん、このまま行くと全話行くかなと思ったけど行けなかったまあそこは物理的に時間に縛られていはい。ということなんでえー、ぜひ実写版カーボーリバップ特集は来週待ってますのでそちちらにね、えー、感想をお待ちしてますまあ賛否あるとは思うんだけどいやいい方だけ話そうよ
2: 今のところ俺はそういう感じというか、はい、いい印子しか持ってないからはいそうですねうんいろんなことはサイド B でやろう
1: <笑>ええ、始
3: めちゃうと無限に終わらないんでやめまし
1: ょう私、いっぱいねもう話したいことが今の、ああ頭の中、ね、カーボイビバップでいっぱいな
2: んですけど<や>で<も>今日の特集<や>マクロスだからね。ということで今日の特集はマクロスプラスムービーエディションです。
0: マクロスプラスムービーエディション AD2040 年人類初の移民惑星エデン可変戦闘機 YF19 のテストパイロットに配属されたイサムダイソンそこには YF21 のテストパイロットであり旧友のガルドゴア・ボーマンがいたさらにバーチャルシンガーシャロン・アップルのプロデューサーミューファンローンと2人は運命的に再会しエデンを舞台に物語は始まる
1: アニメマクロスシリーズとしては1982年テレビ版「超時空要塞マクロス」1984年劇場版「超時空要塞マクロス」は「い、覚えていますか」1992年 OVA「超時空要塞マクロス2」に次ぐ1994年「OVA 全4話で発売された「マクロスプラス」をもとに新作カットを大幅に追加し1995年に公開された劇場版「マクロスプラスムービーエディション」が今回の特集となります総監督川森翔司監督渡辺真一郎脚本信本恵子音楽菅野陽子アニメーション制作はトライアングルスタッフということで。今日の特集はマクロススプラスムービービエディションとなりますつい先日ニュースになりました米国の739の映画館で上映されるということで海外で上映されるのは初めてらしいですよちょっと意外ですね
2: もうやってるもんだと思ってたけど
1: これはねあのー、いろんな権利関係の揉め事がやっと解決したっぽいですね今
3: になってああら
1: ほらマクロスで向こうではロボテックの中の中一つになってたでしょこれはもう当時から言われてましたよね。<あ>であもうこれ全然今のね多分アニメファンは知らない人たちもいると思うんですけどマクロスがねその向こうの世界ではこう別の作品の中の一部分にこう組み込まれていたんですよね。映像が。で、別の物語になっていたっていう、そういう時代が事実あって、で、まあ、それをどうこう、アニメ、まあ、こう、実写化したりとかいろいろするときの権利関係でいろいろ、まあ、揉めていたっていうのがあったんだと思うんですけれども、そういうのを全部もう、こう、OK にして、で、結果的に、まあ、日本版のアニメを、全世界中でこう放送することが、上映することが可能になったというふうに聞いておりますけれども。まあ、これ、あのニュースとして流れてた記事だからね、内容だからね
3: 。あの、しそうなタイトルではあるんで、うん、やっと、ちゃんと見てもらえるのそ
1: ,うそうそうそう、だってほら、ファンは昔から見てたわけじゃないですか、日本から DVD 取り寄せてでも見てたわけなので。それがちゃんと劇場で公開できるようになったっていうのはねやっぱりいいこといい流れなんじゃないですかこれプラスだけじゃなくてこの後続いていくと思いますしまあアメリカでやって人気だろうなっていうプラスからいったっていうところもこうなんとなくわかるなっていう気もするしいやーいいですよね本当にねこう世界中でまあ大体ね世界中でヒットしそうなアニメなのに、こう、いろいろな問題があったまあ、特にアニメのね、黎明期にはいろんな問題があってるんですよね、権利関係はね。そういうのが、こう、やっと、えー、解決に向かっていって、その間にいろんな会社がいるんだろうな、というふうに、こう、思うことがありますね。まあ、実写版のカーボイビュープを見たりとかするとね、なおさらね。はい。ということで、マクロスプラス。o v a 版も4はあるんでこれはこれでまた魅力はあるんですけれども今回はあえてムービーエディションの方で特集とさせていただきますまずはコメントからいきましょう
0: 常新さんからのコメントですマクロスプラス久しぶりに見直してみましたトライアングルは少し変わり種で男2人女1人プラス AI ゴーストはここで出てきたのですね本当、積み重ねが長いと途中忘れていることが多いことに気づきます。見直しの機会を作ってくださり、ありがとうございます。DVD で持っていたはずなのですが、見つかりませんよ。はい、ありがとうございます
1: 。マクロスの基本っていうのは、まあ、これ、言ってしまえば先ほど説明しましたように、えー、直近なんだよね。テレビシリーズから考えると。1984年の愛おぼから考えたら、まあその数年後なわけじゃないですか。うん。94年って。このタイミングってマクロスセブンも公開されてるんですよね。テレビシリーズそんな時期か。そんな時期なんですよ。だから、まあ、マクロスがちょっと盛り上がっているタイミングではありますね。ちょっとマクロス2はね、あの、異色ではあるので、しばらく黒歴史になってた時期があったんですけど、一応今は組み込まれている感じに。<れ>この辺もだから権利関係だよね、問題って言えばね。<ー>そう、そういう問題だったっていうことはあって、今は、あの、一応、正式に含み込まれましたけれども、その、そういう、こう、いろんなことが起きていた時代だった。っていうことじゃないかと思いますけれども。そう。で、まあ、マクロスプラスですけれども、このマクロスシリーズって基本的にその歌と、えー、三角関係とっていうのが、まあ、メイン軸に必ずあるっていうところが、あの、まあ、初代から伝わる伝統みたいな部分ががあったわけですがまあそれはちゃんと今回もこのプラスも入っているということでまあここ最近公開されたアニメの中ではそうではないのもあるよねみたいな話をちょうどデルタの映画の話題の中でやってはいましたけれど
2: も。そうです、ね、そうっていうか見返してみると三角関係普通に三角関係やったのって初代とん
3: フロンティアぐらい,、ね、いやぐらいじゃないですか。そうですね
2: 。そうなんですよね。まあ、ぶっちゃ
1: けね。言っちゃいます。三角関係かっていうと違うし、デルタも違ったじゃないですかって話ですからね。ゼ
3: ロも違うしね。うん
1: 。だから、まあ、ベースにあると言いながら、そこまで明確なものなのかって言われると、意外と違うのかもしれないねっていうところはあって。で、まあ、今後、今回取り上げるプラスに関しては、まあ、あの一応総監督は川森さんなんですけど、まあ、ぶっちゃけこれはもう、渡辺慎一郎のデビュー作であり、信本恵子脚本であるという、この2、二人と、プラス音楽、菅の陽子のこうもう出世作であるっていうところを考えれば、もうその次のカーボイビバップにつながるベースになっているわけですよね、言ってしまえばね。うんまあこのアニメーション制作のトライアングルスタッフっていう会社はなくなってるんですけどもすでに特にねだからまあ制作会社の力というよりもスタッフの力がやっぱり強かったっていうところだとは思います
3: 制作会社箱ですからね
1: そうなんですよねこの,この時期はねだから制作会社が強いところもあるんだよねやっぱりねだからこれはサテライトは作ってない関わってない時期ですもんねまだね
3: サテライトってこのタイミングだとまだないですよね
1: あそうなんですね。ギリギリか。もうすぐ設立みたいな、そんな感じですね。95年の終わりらしいですね。あ、なるほど。はい。<笑>終わりか。じゃあ本当ギリギリなんだよね。タイミング的にはね。てて<笑>はい。まあそういうタイミングだったということで。いや、ほんとね、男2人、女1人って言うけれども、これ3人じゃなくて、女性は実はもう一人いるんですよね
3: しミュンも入ったらお前3人です、うん、そ
1: うそうそうまあご本当にねだからそういう意味では
2: 三角関係ではないはっきり言えばまあ割とごちゃごちゃしてるな、うん、しかも今現在進行形になってるのって本当イサムとルーシーぐらいはいちょっとルーシーかわいそうだからほんに意外<笑>してみるとね意外になんかいい子じゃんっていう。いや、ル
1: ーシーめっちゃいい子ですよ。めっちゃ可
3: 愛いんですよね。そうそう。
1: どれを選ぶかって言ったら、ルーシー選ぶのが一番正しいと思いますよ。このルートで行くと。ね。だって、ミュンちょっと地
3: 雷気味じゃないです
1: か。ミュンはめっちゃ地雷でしょあれ。ダメでしょミュン、ミュンルートは選んだらダメですよ。絶対どう考えても。
3: 今見返すと思ったより、ミュンに対するヘイトが高いことに気が付くっているあそうそうそうそ
1: う。これギャルゲーだったら絶対ダメですからね。選んだらね。っていうぐらいにミュンはやばい女だと思いますけれども<笑>いや学若い頃はね若い頃はミュンに憧れるのはわかるんですよ確かにいや
2: もう最初からこんな話をしている時点でだめなんですけど<笑>いやまあね、まあ、でもミュンが一番子供<笑>、うん、というかじ時間が止まってんだなこの人っていう感じがすごかったんですよね俺今回見ててああ<ー>
3: そうね
1: ミュンが存在したからこそシャロン・アップルは存在できたわけなので
2: そういうふうにして考えるとめっちゃやばいよねあいつねまあ自分は歌わなくなりました夢を追うこともできなくなったからシャロンに渡して、うん、まあある意味それが返ってきた話といえばなんか聞こえはいいよね聞こ
1: えはいいねうん、夢,夢を叶う、ある種自分の夢を別の意味で叶えたという風に取ればいい話に聞こえるんだけど
2: 。いや、それで言うとね、本当遺産は立派ですよ。そうな
3: んだよね。<笑>いや、なんか結構軽薄な性格してますけど、あの、主要の3人の中だと、遺産だけがまともですから
1: 。そうなそうなんですよ。遺産だけが、まあ、確かにまともだね。
2: 傷は持っていながら前に進んでいくっていう、それがまあ、あの、いい道なのか悪い道なのか、とりあえず進んでから考えるタイプですけどこ、うん、この人って。まあ、あの、結局
1: 、マクロスのシリーズ全体を通して、イサム・ダイソンが結構人気、としてて上位に食いい込んでくるっていう理由はやはりこの男気みたいなところなんだろうなと私は思ってるんですけれどいいやつですからねで実際強いっていうのも含めてそのそれ、うん、パイロットとしても強いしあとあのやっぱりこれテストパイロットっていうある種命をかけた仕事をしているわけじゃないですか。その優
2: 秀な人がテストパイロットになるってことですね。なるわけですよね
1: 。で、一歩間違えば死ぬわけだよね。そのテスト機だから、あくまでも。うん。だから可能性的に言えば、明日があるかどうか分かんない仕事をしているわけですよ。うん、そう考えれば、イサムがその女の子ときを流すみたいな、こう、ことが普通にあってても、
2: 私はありだと思いますし。基本的に待たない人です、ねうん、待
1: たない。その目の前にいる女の子が可愛ければ可愛い子ちゃんと言ってそのままベッドに一緒に行っちゃうっていうのはありだと思う。そういう人生を送っている男だと
3: 。えー、別にまたがけしてるわけじゃないですから彼は
1: 。そうなんですよね。そ,<う>そこがまあ勇らしくていいっていうところで、まあ今回は結果的にその昔の好きだった女、まあ三角関係になってた女ミューンが現れたからということでごちゃごちゃなっていくんだけどそうじゃなければ普通にね付き合っていただろうしでもエデンから離れる時にまた別れるのかもしれないしその辺は大人の物語があるに違いないなとは思うんだけれどもそこが今回はこのミューンとシャロンの問題があったおかげでそうはいかなくなったっていうお話なわけですよ、これは
2: 。まあね、いや、でもぶっちゃけね,ねあの、ルーシーが脱落、自分からしなかったら、どうなってたんだろうねってぐらいには、多分イサムはエデンから離れても、その時にルーシーと付き合ってるんだったら、付き合ってると思うんだよなっていう、浮気するかしないかとかは別問題として。うん,うん、そうなんですよね、ミュンと
1: 果たして本当にあのあとくっついたのかっていう部分は。疑問点でもあるんだよね、ちょっとね。まあ、この辺は後でもいいかなとは思うので、えー、とりあえず、ね、はい。えーまあ、そういうお話です。まあ、一体、初めて聞いた人は一体全然わかんないと思うけど。<笑>はい。まあ、そんな、まあ、こう、いろんなね、こう、恋のお話はそういうふうに、うん、混ざっていると。だからなかなか、逆に言うと分かりにくい物語かもなと、恋の部分は。でも、物語としては意外とスカッと見れる作品なんで
3: 。そうですね。あの、歴代よりも登場人物もそりゃ少ないし、うん、サクッと見れる作品ではありますね。その、一人一人の人間関係が濃密って感じなのかなっていう
1: 、ね。そうですね。だから全然ね、他のマクロスと違う、この作品だけが異質ですね、<ー>はっきり言って、
3: うん。大人っぽいっすよね、すごい、これ
1: 。うん、だから、なんでマクロスでやったのかなっていうぐらいにマクロス感がないマクロスであるでもマクロスだっていうこの難しいところをうまくやったなっていうだからこうまあちょうど対照的にセブンがあったから成り立ったアニメかなっていう気もする
3: いやーセブンはセブンで大概なんで割とそのマクロスのイメージは新しく変えていく、広げていくようなタイトルっていうので両方作られたのかなって気がします。まあでも完全に大
1: 人向けですよね。この、このマクロスに関してはね。うん、うん。っていうところが、こう、少年時代に心を引き込まれた記憶がある。めっちゃかっこいいもん見せられたなっていう。感じでしたね。まあ、愛応棒の時もそうでしたけれども、まさかそれから数年後にこんなもん見せられるとは思わなかったっていうのが、まあ、マクロスプラスムービーエディションだったなと。そこで、渡辺真一郎という名前を刻みましたよ。本当にね
0: 。フェビさんからのコメントです。マクロスプラスは、ストーリー、キャラ、メカ、シナリオも素晴らしいのですが、個人的には、菅野洋子さんの楽曲がピカイチで、何度も何度も聴いて酔いしれていました。アイドル善としたアイドルトーク。音の重なりに耳を凝らしたサンティーユー。イサムとガルドの熱いバトルが今でも脳裏によぎるドッグファイト。最後に流れるボイシーズ、アカペラバージョンも好きですが、なんといっても、シャロンの私が神と言いたげなワナビーアンエンジェルは、神々しく群を抜いて好きな曲です。本作品を見たことない方は見どころ満載なので、ぜひ見てほしいです。はい、ありがとうございます
1: 。えー、あえて言わなかったですね。私はさっき。もう音楽の話もしたかったんだけど、音楽の話はここで言おうと思いまし
3: た。<笑>そうですね。これ話し始めるとなんか思い出の扉がいっぱい開いちゃいそうだからな
1: 。はい。まあ、菅野陽子、天才だっていう、ね。まあ、そこら中で聞く。<笑>はい。まあ、結構いろんな曲いろんなまあ海外で流行っている曲とかをこうい,れいろんなふうにこうアレンジするの,のが得意だっていうふうにも言われてはいましたけれどもでもそれを実際にじゃあ誰ができるのかって言ったらじゃあみんなができたわけじゃないわけですよね。うん、でその別に菅野陽子がジャズが好きだったわけでもないという話も聞いてますし、だから本当に元々はさゲーム音楽作ってた人じゃないああ、そうか。そうですよ。だから<や>そう。CM の曲ってイメージがあって。まあ CM とかもそういろんなひ<笑>だから何でもできる、できないと生きていけない世界でやっていた人がこう、ここで花開いたみたいな感じだと思うんですよね
3: 。菅野さんといえば、声の信長の野望の人っていうので。そうです。そうなんですよ。今聞いてもま、ま今聞いてもめっちゃ名曲多いんですけど。う
1: ん。だ
3: から。マルチですよね、ねマル
1: チですね、本当にね。うん。いや、でもね、えー、映画っていうかアニメの BGM のサントラって、私が一番持ってるのは菅野陽子ですよ。ほぼ持ってますね。えー、さっき牧田くんから突っ込まれましたけどもね。持ってないのもありました。<笑>っ持ってないのもありましたけど
3: 。えー、<笑>ブレンパワードを名盤なんで買いました、うん。は
1: い。だってアニメ見てないからそこのシーンが浮かばないんだもん。だから。<笑> 3A とブレンを見ようか。<笑>えーだからちゃんと見ているアニメのアルバムは全部持ってますよ本当に、ね、まあ欲しくなっちゃいますよねそうだからサントラでめっちゃ欲しくなるっていうところがすごいんだと思うんです
2: よやっぱり耳に残るけれども作品の邪魔をしないっていうのがすごいなぁと毎回聞いてて思いますねうんでも残るじゃん残るそうめっちゃ残る印象に残る
1: 、うんまあ、今回いやこれはね、作品は来週の特集ですけど、カーボイビバップを見ながら、要するに同じ曲がかかるわけですよ、アレンジ違ったりとかし,しながらも。だから、それを聞くと、同じシーンがフ,リフラッシュバックのように、何度も見たシーンが思い返されるわけですよね。だから、あ
2: すげえと思うわけ
1: 、やっぱり。やっぱ
2: 劇版って重要ですよ
1: ね。ね。そんな曲が作れるもう数少ないヒッ
2: トメーカーの一人だなと。あ,ありかし音楽菅野陽子さんですっていうとちょっとそれだけで興味、うん、で何のアニメか知らないけどみたいな数少ない人ですもんね。そうですねまあ最近はあんまりア
1: ニメの音楽やること少なめにはなってはきましたけれどもまあそれでも、あのー、やっぱり名曲っていうのがあるわけじゃないですか。その中でも
3: 。そうですね
1: 。この、ね、まあ、コメントにもありましたけど、最後に流れるボイシーズとか、これもう、やばいですもんね、本当にね。
3: <笑>超名曲ですよ。超名
1: 曲ですよ、本当に。なんだろうな、もう、エンディングに流れるとか、最後に、ラストに流れる曲とかはもうね、やられるよね。なんでこんな曲作れるのっていうような
3: 。そうですね。特にプラスって結構、こう、ピーキーな感じの曲が多い中で、うん、この一曲だけ全然毛色が違うのが、その、ミュンとシャロンの違いみたいなのを如実に表現してるっていうので、音楽の仕掛けみたいなのがすごく出てる部分じゃないですか。はい、やっぱ耳に残りますよね
1: 。その、まあ、プラスの中でかかる曲って、まあ、その、いわゆる劇版だけじゃなくて、歌もあ、もちろん、シャロンが歌う歌っていうのもあるわけで、で、この辺も全部カノさんがやられてるわけですけれども、うん、でも、まあ、これはあくまでも、その、AI 的な、AI が作った的な歌ということの設定になっている以上、その、様々なキャラクターなんだよね。だからシャロン・アップルって一人の存在というか、まあ、シャロン・アップルという形で出てくるときは AI のロボットみたいな形で出るじゃないですかまず最初に登場するときって車から降りてきたと、ね、そう四角い箱なんだよねジェムソン
2: 型の親戚みたいなやつ
1: ねそうそうそうそう,そう<笑>ジェイムソン型ですよあれはまさに<笑>そうだからあんなやつなんだけれどもでも結局そこが投影するキャラク女性のキャラクターっていうシャロンというキャラクターはさまざ、あ、まなみんなが望むこうアイドルであるっていう、まあ、まさにアイドル偶像なわけですからっていうキャラクターであって顔が全部一緒っていうわけでもないしあれは不思議だなと思った部分ではありましたね新しいなっていうの。逆にあれを今やれてないじゃないですか。まあ、そらはね。やらないと思うし。うん、その、各キャラクターっていうのは存在して、そのデルタみたいな感じでね、いく人もいても、みんなその人はその人っていう存在としてやるけれども、マクロスプラスの中で描かれるアイドル、AI アイドルっていうのは、様々な顔を持つっていうところが、すごい雲あるし、逆に言うと、これを見た後にフロンティアを見ると、シェリル・ノームってすげえなって思うわけよ
3: 。私はそのシャロン・アップルを今、久しぶりに見て、うん、ああ、そうだよなって思ったことがあって、それはやっぱ、この後に、この後に出てきた初音ミクっていうのは、まさにシャロン・アップルなんだよなっていうことだったんですよね。はいはいはい、なるほどね。その描き手によって、全然違う姿を撮るし。うん装いも違うし、設定も違うっていうのは、この鉢付けってきっとシャロンなんだよなっていうのを感じていて。まあ、作っ
1: てた人たちがそう意識したかどともかくとして、それを前もってこう予想したような作りをしているっていうことだよね、これは
3: ね。うん、ああいうふうなその偶像というか、うん、歌を自在に作れるベースみたいなものが存在したら、こうなるんじゃないっていうのが、大体予言されてたっていうのがすげえなって思うんですよねあ
1: の作るシーンがありますからね、曲をね。作るシーンの中ではこう声を出しながら、うん、まさにあれって調教してる感じですよね。うん
2: 。
1: でもあれ聞き手のねデータもモ
2: ニターしてたっていうことでしょあれは。そ
1: うです全部あのす、ね、みんな腕につけたこう機械を使ってその感情の盛り上がりとかをフィードバックしながら曲を変えたりとかしてましたからね。すごいすごい機能だよね。うん
2: その辺が、そう、なんか想像、当時の想像で、今実際に似たようなものがいる部分と、追いついてない部分と、ここはやらないだろうなっていう部分、いろいろ見れて、今回、すごい楽しかったですよね。もう、客一人に向けて、あんなね、距離の近いことをしたら、もうガチ恋勢が大変じゃないですか、ガマガチ恋勢大変ですよね,すよね。言ってしまえば早見さんがガチ恋人みたいなもんで,すけどもあでも当時はそういうファンってのは想像はさすがにできなかったよねっていうところもあればうそうまさにその通りになってる部分もあるしいや人の脳、ね、波モニターみたいなのはさすがにまだ追いつかねえやみたいなところもあるから。まあ、ううのあの、脳波の。お
1: かしくない
3: と思うけどな。うん
1: 、うん。あれ自体はあの当時に実際あった機械で、こう、出してる CG なんですよね。うん、でも、だからといってそれをどう使えるかっていうところまでいかなかったっていうところなんじゃないかと思うさすが、ね、にリアル
2: タイムは無理だろうけど、うん、でもなんか、こういう音色って人を安らかにしますみたいなのあるから。はい、ね、近いことはやってるかもしれないですけどね。実際の音楽。今ね
1: 、今はできるかもしれないけれども。うんうんいやでもそういうものがいろいろ合体した、まあ、SF 的にも面白い作品だったな、ね、これがそのこの時代に作られた1995年に4年,年、ね、4年5年に作られているっていうところがまずポイントなん
3: じゃないかと完全に予言ですからね未来があったんだなここにって思うとちょっと久しぶりに見返してそうなんだなっていうので。感慨深かったですね
1: 、うん。そう。これね、いろいろね、振り返って私も見てたんですけれども、えー、DVD の時代じゃないですからね。私も、v、レーザーディスクで持ってますから。私、レーザーディスクで持ってますよ、これは。はい。だから再生できない。今<笑>。VHS じゃなくて、レーザーディスクで持ってますからね
2: 。ね。今見るんだったら、ブルーレイ画質で見たいですよね
1: 。そうだね。いやいや、ほんとね、今回ね、特集すると決めたときに、速攻買うべきだったなって思って、SD 画質で見るもんじゃねえやと思ってさ、いや、ちょっとね、ブルーレイ買い損ねたなと思いました。やっぱり特集前にブルーレイ買って見るべきだったなって思っ
3: た。あ、持ってて、そんなうなんです間違いなく
1: 。まあ値段もね、別にめちゃくちゃ高いわけじゃないからね。<笑>そう,そう,そう,そうこういうのはね、この値段で出てるっていうのは嬉しいねって思いますよね。あねちょっと思ったら買える値段だからねっていう、ね、ブル
3: ーレイとサントラを一緒にカゴにポンっていうね。いや、サ
1: ントラ持ってますから。<笑>サントラは間違いなく持ってますからね。うん、<笑>はい。そう、サントラのいいところはね、このね、あのー、OVA でしか流れてない名曲があるんですよ。戦うときに、<お>最後、後ラストにね。だから、このシーンだけは、OVA に入っ、OVA っていうか、こう、映画に入ってて欲しかったなーっていう曲があったりとかね。だ<お>から、ないんですよね。そのシーンが丸ごとないおかげで。新しく新作カットになってるのかな、確か。曲が変わってるのかなちょっとその辺はもう覚えてないですけれども、ええー、もうね、そういうのがあったりとかするからね。いやー、まあ天才メーカーですよね、本当ね、菅野横子さんね、本当にね。そ
3: うですね。あの、フェビさんが上げてくれてる楽曲はやっぱり、あの、名曲と名高い、人気が高い楽曲なんですけど、うん、私、あの、ハイミさんが声を当てている、あの人が最後、シャロンに向かって飛び込んでいくところで流れてる曲がすごい好きで、
1: はい。は、まあ、ーいっ
3: てやつ。そうそうそう,そう。うん、あれめっちゃ耳に残るなと思って、今でもプラスのことを思い出すと、そこのシーンが一番印象深いところなんですよね
1: 。あれは、なんとなく私の中では、あのー、ビシャスの曲と重なっちゃうんですけどね。結構ね、あの、バラの曲みたいな感じと
3: 。うん、あ、こう、曲と、記憶って紐付けになるんだなって。<で>そういうことです。うん
1: 、だと思います。はい
3: 。いや、本当大事な要素なんですよね、音楽ってね。はい
1: 。いや、そういうのを改めて思い返させてくれる物語であり、作品群って言いたくなるものなのかなという気が、今回改めて見て思いました
3: 。あ、そうですね。あと、デルタの劇場版の後なんで、やっぱすごいシャロンを意識して作られた楽曲があったんだなっていうのもこっち見返して改めて思うところがあったので非常に直近で見返してよかったなっていう感じです
1: やっぱりね、あのー、特に本当にデルタが過去のマクロス作品をかなりリスペクトしているっていうのが見た時に嬉しかったんですけどこうやって改めて過去作を見直せば見直すほど。納得がいくっていうか、脈々とつながるマクロスの歴史っていうものを感じさせてくれるっていうのかな。まあ、フロンティアでね、うん、こう、イサムがちょろっと出てきた時も、まあ、喜んだけどね。喜んだけどね。<笑>おまけ、でもあれはほん、ほんもうちょっと出してよってやっぱ思って、たた部分はありましたけどでもまあ要はそうゃうそうなんだよね結局ね持ってかれちゃやっぱりまずいからっていうところはねわ、まあ、かるよわかるわかるわかるんだけどさもうちょっと欲しかったなってやっぱ思うじゃんやっ
2: ぱりねまあその点デルタは本当と加工作の今までこのマクロスっていうジャンルが歩いてきた道のりを大切大切にしてるなっていうのがうん伝わってきてき
1: ねあのよまさか俺申し訳ないけどデルタでそういうふうに思えるなんて思わなかったので劇場版が非常に満足度高くそのフロンティアも含めて見れたなっていうのがねあったからこそのそういう意味での今回の「プラス」の特集になったなっていうところも。あって、そしてまさかのね、カウボーイルップに繋がっていくっていうところもう含めてですよ。っやっぱり、そう、90年代のね、アニメが、2021年の今にですよ。繋がっていくわけですよ、こうやって。<や>アニメとか、ドラマとかにね。うそう。いや、ちょっとね、ある種の、生きててよかった感動を今私は味わってます
4: 関羽安さんからのコメントですマクロスプラスはすべての映像作品の中でも特に好きな作品の一つです手書きアニメの表現においてアニメの歴史の中でも一つの到達点を示した作品と言えるのではないかと思います伝説の5秒が名高いですがどのシーンを見ても丁寧な作画と細かいところまで行き届いた演出が楽しめる非常に満足度の高い作品に仕上がっていると思いますどのシーンも印象的ですが個人的には雨の降る病院の前でガルドと満身創痍のイサムが殴り合いの喧嘩になりミュンがそれに割って入るシーン脚本演出作画演技が見事に噛み合ってトライアルできそうイサムとガルドではなくむしろ彼ら2人とミュンの間にこそ埋め難い溝があることが明らかとなる素晴らしいシーンだと感じます同じスタッフの手がけたカウボーイビバップの最終話スパイクとフェイの会話パートに匹敵するのではないでしょうかところでマクロスシリーズのシナリオはテレビや OVA だといまいちまとまりに欠けたりしこりが残ったりするのが劇場版になると突然完成度が跳ね上がる場合が多いと感じます偶然なのでしょうか狙ってやっているとしたら、それはそれですごいと思いますが、ありがとうございました
1: 。伝説の5秒が名高いと。まあめちゃめ
2: ちゃですよね、あそ
1: こはね。うん、もう。<応>俺がね、<璧>好きなのは、あのシーンはちゃんと軌道が読める。<笑>うん、CG になると辛いって話です。そうそうそう。フロンティアからね、<笑>私見えなくなってるんですよ。そ
2: こはね、そこはね、正直ね、うん、あの、思っていいのかなっていうのと、我々の目が悪くなってるの
1: かなっていう。でも、ついていけなくなってるのか、それとも手書きだったら見えるのか、どっちなんだよっていう
2: ところは、同じスピードで見せてほしいよなと思うときに。いや、でも、ね、本当ね。いや、でも伝説の5秒のところにしてもそうですけど、あれ、最初に見た人で、あ、フレアちゃんと2回耐えてんだなとか、そこまでちゃんとわかるかって話ですよ。いや
1: 、見れるでしょう。やっぱフレア2回耐えてんじゃないですか。や,やっぱり
2: どう見たんて何,何回も見たらそうですけど、うん、最初の1回目はなんかあの、ミサイルとミサイルがなんかカちャって火花かなみたいな感じじゃないですか。もう、もはや、早すぎて。まあ、早いよ。確かにね。うん。でも見れば見るほど、あ、理屈で書いてあるんだってなって、ゾッとするっていうのは、ううまあ、こういうものでしか味わえない感覚なので、とても貴重なシーンだと思いますけど、
3: そうですね。しかも、その、確かに我々の目が衰えた説は否めないんですけど、<笑> CG と違って手書きっていうことは、見やすい絵を作ってるんですよね
1: 。あそうですね。うん、多
3: 分 CG よりもコントロールがこっちの方が効くのではないかと思うので、うん、それはあるんだと思うんですよ。
2: うん、そういうことですよね。だからよ、理解ができやすい、う
1: ん。理解ができ、まあ、実際の形はこうはならないけど、見ている人が見れる形に変形させてでも見せているというところが、手書きの良さでもあるっていうところですよね。まあ、うん、最近は CG でもそれをやってるんだよね、ちゃんとね
3: 。だいぶ制御してる。だいぶ制御してるんですよ
1: ね、結局ね。3D モデルがそのまま動いているっていうふうな、わけではなくちゃんとアニメーションさせるためのこう更歪みとかそういうものをあえて入れれるようにどんどんなって違和感がないようにって言ってしまえばね。はなってないつつあるわけですよ。時代的にはね、どんどんね。処理がされるようになっ,なってきているっていうことは言えるんですけれども、まあ、それでも見えないものは見えないんですよ。もう動体視力が追いつかないっていう
2: 感じで。あもうブルーレイ買ってマ送りにしろやつって。<笑>それ昔から言われてたんで<笑>脳で理解してれば、<笑>脳で理解してれば、さっきまで見えなかったやつも見えることもあるし。はい、はい。そんな、そんな修行が必要なのか、まだ、まだ俺たちは、えー。まあ、<笑>戦闘シーンは、やっぱ、早いと、そういうことしていきますよそれはあ、ね、僕もユニコーンの時とか全部コマ送りで見てたもんある
3: あるだからこその伝説の5秒なわけですよはいあれだって5秒間にセルの枚数が116枚とか使ってるらしくて普通1秒って8枚とかですよね確か、はい、普通のアニメって24
1: 秒
3: を4割とかなんで<笑>
1: まあこれ聞いてる人一体何のことかわからない人がいると思いますけど、まああのー、イサムとガルドがね、ラスト、まあラスト近くで戦うシーンで。ミサ,ンでね、ミサイルの撃打ち合い,い。すごい、まあいわゆる
2: こう、納豆ミサイルというか。ね、そう、手前から奥に、<う>記奥から手前に戻ってきて、うんうん、っていうのをね、機体もミサイルもくるくる回りながらやるみたいな。はい
1: 、すごい、すごいシーンではあるんですよね。本当にね
2: 。いや、あれもそうですけど、いや、あの、ほら、撃った、ね、ライフルの弾とかが、手前だと速くて、遠くになると、ちょっとゆっくりになるみたいな描き方があるじゃないですか。はいはい、もう、あれ大好きで。うん、そういう、ね、いいいね、細かなね、こだわりが
3: 、もう。だけで距離感みたいなものを出そうっていう表現なわけなんですけど。擬似的にすごい距離あるように見えるじゃないですか、あれ最高ですよね。うん、
1: ね。まあそういうことを全部 CG とかじゃなくやって、まあ、CG のシーンもあるんだけど、あのー、基本的にメカ、あえー、といわゆる YF シリーズのシーンに関しては CG じゃないですからね
2: 。基本的に、ね
1: 、手書きですからね。はい、そうそうそう、シャロンのシーンに CG は使われている感じですから。うんだからなおさら本当にねこれがもう人類のある種到達点であって、えー、このあとまあ言ってしまえば CG がどんどんどんどんロボの中にも入っていくっていうパターンになっていきますからね先ほど言ったサテライトとかがやり始めるわけですよね言ってしまえばね
2: あれもでもすごいからな
1: 、うん、まあ川森さんが実際入ってるわけなんでそちらの方にもね、うん、でそのどっちがいいとかではないというような話はまあ実際にその板野サーカスと言われた板野さんですら CG の方に入っていくので、まあ、何が正しいかわからないと思うんですよ私も、うんうん、だからやっぱりそれが手書きがでねそのアニメーションが書ける人たちが一体何人いるんだっていうところだから現実的にねその伝説の5秒を書ける人たちが一体何人いるんだと、ね、そういうことですからそれ職
3: 人技ではあるん
1: で、ね、うん、うんうん、そうなんですよね。それはやっぱり普通の作品作るのに無理ですよ。こんな、なんかある種、おかしい作品じゃないとできないわ
3: けよね。あ、そうですね。うん、お金があって、なおかつ人が集められるかどうかっていうのが非常に今難しいと思うんですよね。上手い人って取り合いになってると思うので。うん
1: 、そうなんですよねだからある程度バランスが取れないと物語は作れないしそこだけかっこよくで、その伝説の5秒だけしかできなかったら物語として破綻するわけですからね、うん、全体的に見てちゃんとした物語になってるからやっぱりプラスは名作なわけであってその,つその後につながるものが出来上がったっていうところなわけでだからやっぱこううん
2: いいスタッフに恵まれたんだなとそうですねでまあ戦闘シーンって人間ドラマのところですけど、はい、まあ関真さんはね「あの病院のところ」って書いてましたけど、はい、僕はあのイサム・トガルドが終盤であのドッグファイトがなって戦闘に入るじゃないですかはいあそこのまああのねランチ2回起こった13回起こらされたみたいなところのちょっと前ぐらいのところからもう戦闘が描写がちゃんと戦ってるけれども、なんですかね、あの、音速を超えたタイミングなのかな、あの、飛行機雲を引いてたのが、ショックウェーブみたいになる。なね、丸いはい。丸いのになりますね。そのタイミングとか、そう。はい、とかが、2人揃ってるじゃないですか。はい、あの辺の、戦ってて、戦ってるのに、こいつら、本当に仲いいなっていうのが、うん、あこんなに感じられる作品だったかって、ちょっとそこ忘れてたのかな。今回なんか初めて見たみたいなちょっと印象を受けちゃって。すごいそれが、ああ、仲良かった二人なんだな。それが今も続いてるんだな。でもこういう関係に今なってんだなっていうのがもう、すごく、ああ、ですかね、これは、尊いって言ったら一番近い感覚なんですかね。この二人のこの頃はまだ BL と
1: か言われてなかったと思うんだけど、それでも、あの二人の関係っていうのは、尊いでいいと思いますよ。本当に。うん。友情ですよね。そ,<う>その手前まで喧嘩してたのに、あそこで空を飛ぶことで、まあ言ってしまえば女の入れない域にいるっていうあの二人。そまあそう、ね、そうそうそう
2: 。<笑>あそこはね、やっぱりね、すげえな。あの辺のそう、<と>息のあった戦、まあ息のあった戦闘って言っちゃうけど、うん、そういうことしてるから、あの、ガルドの方が思い出してすまなかったなっていうところで、イサムが別に過ぎたことを忘れようぜっていう,いうような会話が違和感なく受け入れられるんだなっていう物語の運びになってるのがめっちゃ綺麗だなと思って、
3: うん。そうなんでね、和解できる素地あるんだなっていうのが、やっぱちゃんと絵でわかるようになってんのすごいっすよね。本当にすごいすよあれね。そう、あの当時そこら辺もうちょっと読み取れてたらよかったなって思った部分だったな、うん
1: これやっぱ、大人ドラマだよね,っねやっぱ、脚本が信本恵子さん、そのアニメ、あんまり実はやってないんですよね。うん。そう、白線流しとか書いてるからね。<笑>そうなんですよ。で、実際、まあ、ここ最近もアニメ、そんなにやってるわけではないっていう感じではあるんですけど、まあ、このあと、カーボイビバップをやって、えー、それほどその後の作品に関わっているという感じはない。うんまあ、ゼロではないんですけどねっていう感じはあるので、うん、だから
3: 実写の方法論で書かれた脚本があって、うん、なおかつそれを活かせるようなアニメーション作りができている作品っ
1: ていう,う、ね、珍しいパターンだと思うんですよ本当にうん,うんでそれをちゃんと渡辺
2: 監督がうまくコントロールできたいいいや難しいと思いますよそれこそねコメントでも言ってたけど噛み合わないとダ、ね、ボロボロボロってなっちゃいそうな感じするじゃないですか、うん、そういうい特にねその会話劇も<う>含
1: めてもその大体、ね、その手前でさこう男女の揉め事もやってるわけだしこの戦闘もよく考えたら、ね、シャロンと戦って。わけなんでゴーストとシャ,シャロンゴーストイコールシャロンですからね,ね,ねだからそう考えると、うん、もう千葉原んですよこれ本当にでかい、うん、<笑>それをやってるわけなんでな、ね、だからねまあ内容的にこれ下手したら月9なんですからねこれ<笑>ま
2: あね、うん、ちょっとでもこうなんか見てる側が、うん、あの距離を感じるような距離を感じてしまうようなタイミングがあった瞬間に入れなくなりそうな、すごいいいバランスで作ってあるから。うん、うま
1: いなと、今、今でもうまいなって思う感じですよね
2: 。それこそ、ね、テレビとか覚えだといまいちまとまりにかけるみたいなこと言ってたのは、まあまあまあまあ、まあ、<笑>それは、ね、あるとが実弾込めるのはさすがに擁護できねえんだよな、みたいな、そういう話が。あるから。ああまあ、確かにああそ、ね。そう、そうなんですよ、ね。<笑>それは君ちょっとやりすぎではっていうところとか。いや、まあ、あれでも、ほら、
1: 本人では、ちょっと、本人的にはちょっと、やっぱおかしかったタイミン
2: グだと思うので。なので、おかしかったとはいえなっていう。うん。劇場版でその辺、あの、まあ、ガルドも、いさ、いさむが、まあ、普通に悪かないよね。いさむ悪いことしてないよねっていうの。うん、ガルドは、ちょっと、ね、うん、事情があったにせよ。っていいう話じゃないですもそこでこう別にだからガルドがお前が原因だろうみたいな話にはならない程度に丸まってるのがいい、うん、まとまってる
1: っていうかなだから勇めっちゃいいやつじゃんってなる
2: シーンでもあるよねあそこはやっぱりね。そうそうそうフロンティアとかとねあの、俺の翼とかなんか、ねうん、言ったりして、おちょ、ちょっと待てよっていう、見てる側としてはそう思っちゃったわけじゃないですか。まあ、そうそう。あのま数
3: やって、どっちか選ばないっていうのはないでしょっていうのが、一番問題点だったと私は思ってて
2: 、うん<笑>うん、そうですね。<笑>それ、えー、そういう。
1: だから、そういう部分が、まあ、テレビシリーズのまとまりのなさみたいな部分、<笑>それはまあ、私もデルタでも同じようなものを感じて。部分はあるのでだから劇場版見たらめちゃくちゃ良かったっていうのとそういう風になっていくっていうのは何なんだろうねね確かにマ
3: クロスって全体的にテレビシリーズが試金石っていうかパイロットフィルムの気配があって、うん、じゃあこの作った素材をまとめたらどういうふうに料理できるだろうねっていうところにいつも劇場版が存在してるような気がするので、うん、ブラッシュアップ版なんですよねいつもね。うん
1: だからきちんとしたものが出来上がるっていうことなのかもしれないね。ってかもっとそれによりサービスサービスみたいな感じで上がってきてるっていう感じはするかなという気はしますね
3: 。うん、ね。このチームだとその工程が必要なのかもしれないなっていう気はしますね完成度っていう意味では。うん、作ってみないと分かりきらないものがあるっていうチームなのかもなってちょっと思ったりはします
1: 。マクロスは基本的には全部劇中劇中ですからねそういう設定らしいですね。う途中からもうそういう設定になったという話ですからね。だからまあ、はい、そういう事実があったということを前提とした物語という、物語まあ、映画なりテレビなりっていう。いる
3: かもしれないし。そうそう。ね
1: 、だからその中で死んだ人が生き返ることもあるし、物語が盛り上がるんだったら、みたいなそういう
2: お話がありますけれどもね。NG シーンとかあるのかなうん、n g 新州とかはないっていうね。それはまあもっと冷めるからビてしまった。ビリアムさんとか出てる子
1: 大丈誰ですかそれはちょっとね冷め、冷めるからやめときましょう。<笑>はい。<笑>でも、F でやってたよね。ちょっとね、なんかこう、撮影をね、確かに、ね。鳥
3: の人のやつ、ね
1: 。鳥の人のゼロの話をやってましたね、たね確かに。ね。はい。まああの辺はこうネタとしても見れるっていうところはありましたけれどもまあ面白いまあそういう設定にしちゃえばいいよねっていうのはこういろいろなところでこうすり合わせをしなきゃいけない名作まあ言ってしまえばガンダムみたいなものをやる人たちからするといいよねって思えると思いますよね。ああ
2: そうが自由になればなるほどいいとは思いますしね
1: 。うん、作品はね、うん、結局面白ければ勝ちっていうところが私はやっぱりあると思うので、そのせ設定が大事じゃないと思うんですよ、やっぱり、なんだかんだ言ってね。うん、結局、設定にこだわる、その設定に縛られすぎて、抜け道を探すことばっかり考えていたら、面白いものは絶対作れないと思うので。でね。陸星型
2: ガンダムぶつけんぞ、うん、みたいな
1: 。どこにいたんだよあれみたいな、そんな話になっちゃうからね。<笑>はいはい。まあ、気にしない。うん、気にしない。<笑>うん、そんな話で。まあ、その
3: 、整合性を取ろうとするっていうのも、ある種、一つの作り方で面白いやり方ではあるんですけど、うんマッ
1: サ
3: さ
4: んからのコメントですマクロスプラスはエヴァでアニメに目覚めさせられてしまった直後に OVA をレンタルビデオ屋で借りまくっていた時に出会ってハマったためマクロスシリーズの中でも最も思い入れの深い作品になります。同時展開のマクロス7もテレビで楽しんでいましたが CM で流れる全くノリの違うマクロスプラスの映像と菅野陽子さんの BGM に惹かれたのを覚えていますさて OVA 版と比較してムービーエディションの推しポイントはやはり終盤からののラストバトバルのシーン増量でしょう。今見てもインフォメーション範囲が流れてからの大気圏突入以降は脳汁が出っ放しになりますそして最新のバルキリーと比較しても YF19 が最高にかっこいい。個人的には主要スタッフ的な意味でカウボーイビバップの前作と思っているのでビバップが始まった時にやったまたマクロスプラスみたいなのが見れると喜んだ記憶があります。またこんな作品が出ないかなぁと今でも渡辺監督の作品はチェックしています。ありがとうございました
1: 。OVA がちょっと流行ってた時代でもあったのでみんなレンタルに行,き行ってましたね確かにねまだ出ないまだ出ない<笑>、ね、新作
2: で出てたけど借りられてるて<笑>それですね本当にね<笑>、はい、しかしエヴァからプラスってっぽ、はい、いな、うん、ドロッとしてますね<笑>
1: いやでも、あの頃はこんな感じだったと思いますよ。うん、黄金期だったと思いますよ、まあ、私の中では、やっぱりね。<笑>いや、この時代がなかったら私は今そこはね、やってないよ、多分。ああ。うん
4: 。
1: ほら。間違い
3: なく円盤バブルの時期ですからね。そう,そう
1: です、そうです。だから年齢的に私は20代をアニメからちょっと離れてたっていう話を、うん、以前はよくやってましたよね。だから、その辺の話はできないことが多いですっていう。まあ仕事、普通に社会人やって、アニメ見る率が非常に減っていってたタイミング、まあエヴァは見てたんだけど、だから、そのタイミングでカーボイルアップ見た記憶はあるから、だから大人がちゃんと見れるようなものじゃないと見れないような、見ようとしない、無理してまで。っていうぐらいの時期になりつつあった頃かなという記憶はあるんですけれどもいやだからねやっぱそれぐらいすごい作品まあ卒業できなかったんだよこいつらのせいで言ってしまえば<笑>俺は
3: 、うん、あの卒業できるっていうのはそもそも思い込みなんで捨てた方がいいですよ
2: <笑>それな、うん、まあいやでも、ね、でも自分の中ではほら
1: 、うん、エヴァとかはブームある種ブームだったじゃない誰でもアニメファンじゃない人たちまでブームに乗っかってた時代があったと思うんですよね、うん
2: 、
1: でもマクロスはやっぱりそういう人が乗っかるブームとは違ったと思うし、うん、カーボイビバップもやっぱりどちらかといえばアニメファン向けだったと思うんですよいくらかっこつけてもねだからそこにやっぱりやめれなかったんだなって思うこう今につながる自分がいるんだなと思っている感じ逃れられない逃れられなかったですね本当にね、うんえー、その結果がこれですよ50過ぎても,も本当にいやでもね今でもいいね新作別にこのマクロスだけじゃなく今やってるテレビシリーズのいろんな作品だってこう感動できる作品はいっぱいあるっていうところを見れているっていうのはこうしかもそれが世界にちゃんと誇れるアニメであるっていうのは嬉しいことだなと
2: そうですねまあいろいろ娯楽とか趣味とかっていっぱいジャンルがあって、うん、ねあの昔のものをずっと見続けるのもいいし、あの、新しいものを新作、まあ小説なり、ね、あの、テレビ番組でも何でもいいですけど、今のものを見続けるって結構、自分の中でも鮮度が保たれることにつながると思うんで、自分のね、自分の鮮度が保たれるってことにつながっていくって考えると、それが、今、くんさんも言ってたように、
1: まあ結局過去を美化できるうんそうそうそうそうこれがあってこの時代に今自分たちは生きているんだっていうのを味わえている一番いいタイミングでアニメファンになれたのかなっていうところはまあ逆に言えばいずれこ,うこれの最後が俺は見れないまま死ぬのかっていう時期が来るかもしれないけれどまあそれはねもう先に行かれた人たちを考えれば、ね、もうそれはそういう時も来るんだろうとは思ってはいますけれども、いやね、正直ね、今回はね、また石塚運賞さんのね、ガルドがかっこよすぎたおかげでね、っていうか、そうなんですよ、カーボーイビバップもそうなんで、ちょっとね、もうね、もう心がね結構もう複雑なんですよ今
2: めっちゃね<笑>ということでえ今日の特集は<笑>マクロスプラスムービーエディションでしたそこあにそこあにサポーターズ募
0: 集そこあにの運営を応援していただくサポーター制度そこあにサポーターズ
1: お送りしてまいりました。そこはにです。運証さんですよ。運証、はい、さん本当に、うん、みんな大好き
2: 。もうね泣くこれは本当にいやでも本当ねいや運証さんのお話で大き度博士をやるようになってからアニメの仕事が好きになれたっておっしゃってたんで、はい、95年だとまだその前のはずなんですよね。はい、ポケモンが98年だからあれアニメが、うん、でもいやガルドのあそこのすまなかったなとかねいっぱいやるのが楽しみだなあたりのシーンは本当にもう泣けてくるなっていうのがあるからやっぱすげえなあて
1: いうねょうん、さんほらよくさ自分のやったキャラクターすぐ忘れるっていうネタにされてましたから
3: でも天才なんですよね、うん、すぐチューン合わせてく,れくるっていうことができるってことうそういうことなんだう、ね、そうな
1: んだなと思ってね、ええしい人なくしたって思います本当にもうプラスのね次の作品が作られることはないとはもちろん思ってますけれどもガルドは石塚さんじゃないとダメなわけですよ、うん、っていうのをまあぶっちゃけ今回その「カウボーイビューアップ」を見ながら思っているわけですよねいやいくら誰が誰い,い,、ね、いや頑張ってます頑張ってるとは思う頑張ってるとは思うんだけど結局そこはねジェ,そうジェットとの掛け合いはあの2人じゃないとダメなんだよってやっぱこうその4番まで来るとさすがに慣れては来てるんだけ
2: ど慣れては来てるんだけどだからこそ思うわけよ吹き替えだから、うん、なんとかいけるそうそう人が変わってもいけるかなって思ってたけれどもやっぱ回を重ねてくるごとにそうなってくるのかなまあ俺はまだ見てないから、はい
1: こういうものだと思えば、ね、納得ができるっていうレベルだと思うんですけど、まあ、そんな話は来週したいと思います。と、はい、<笑>ということで<笑>来週はめっちゃ盛り上がるんじゃないかと思っております。す実写版カウボーイビバップ特集。皆さんからの感想を待ちしております。投稿の先は
2: コアにドットコムまでメニュー版にあります。投稿募集からお待ちしております。もう悪い話はいらないからね。本当にね。
1: <笑>いい話だけ送ってください,、ね、い,いオリジ
2: ナルの方がいいのは当然,当然だよ。なぜならオリ
1: ジナルだし。そうそうそうそう。アニメ版が良かったですなんて言葉はいらないからな。本当に。<笑>はい。分か,分かってるんだよ。分かってるんだよ。でも
3: 大催の違いを加味しつつも好きだったところを教えてねっていう感じですすかねお、
2: はいはい、お待ちしておりますマクロスプラスムービーエディション特集は立ち切れ線香さん、青梅財団さん、BAY555 さん、真木さん、夜さえあればいいさん、ニワッチさん、ツネシンさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、黒うどんさん、たけさん、ひひさん、塩塩さん、アンキューさん、金猫さん、直輔さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には、毎週アフタートーク、そこはにサイド b ーをお届けいたします。今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お会いしましょ私、くむと
3: 。たまと
2: 。宇宙世紀仮面でした
0: 。そこはには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。